0: Zdravím vás, milí priatelia. Niekedy počujem taký argument, že nechodím do kostola, lebo máme takého a takého farára. A poviem vám veľmi otvorene, že niekedy mám naozaj taký hlboký vnútorný dojem, hraničia s istotou, že problém nie je vo farárovi, ale problém je v tej osobe, ktorá nechce chodiť do kostola. A preto každý, kto je príliš kritický na druhého človeka, nielen na kniaza, ale... Nahoci koho musí sa pýtať sám seba v takej veľkej vnútornej otvorenosti, či problém nie je v ňom, keď hovorí, že kvôli niekomu inému nerobí to a to. V tomto prípade, že nejde do kostola. Akéhokoľvek kňaza vidíme pred sebou, ktorý je v činnej službe poverený biskupom viesť nejakú farnosť alebo byť kaplánom v nejakej farnosti alebo v nejakej inej službe, musíme mať na pamäti, že on má mandát svojho biskupa. A je to človek, ktorý v určitom momente svojho života sa rozhodol, že sa zasvetí Ježišovi Kristovi. So všetkým tým, čo nesie so sebou aj v rámci svojich vlastností, osobnostných daností. Jednoducho, je to človek so, so svojimi kladmi aj zápormi. Dobroprajný prístup je preto veľmi dôležitý z tohoto dôvodu. A kňaz je možno taký, mnohokrát, akí sú ľudia, ktorí ho príjmajú. Pretože buď z toho druhého človeka to všetko dobré vylúbíme našim pozitívnym prístupom, alebo to v ňom zatlačíme, ako keby sa musel báť. Samozrejme, že kňaz je ten, ktorý má byť pastierom komunity a ktorý má tej komunite Predostierať aj pravdu, taká, aká je, ako to čítame vo Svietom písme, vhod i nevhod. Napokon, sám panežiš Ježiš Kristus, ktorému sa tento kňaz a každý kňaz zasvetil, to robil takým istým spôsobom a tiež nebol u všetkých vždy a zásadne oblúbený. Keď napríklad vidíte kazateľa, ktorý nie je práve vybavený nejakou veľkou výrečnosťou, lebo to jednoducho nedostal od prírody, ešte to znamená, že to nemôže byť dobrý a svätý kňaz. Je veľmi dôležité na začiatku jeho kádeň sa modliť. Pane, daj mu Ducha svetého, daj mu všetky potrebné dary a milosti, preto aby to, čo nám teraz povedal, aby to bolo na nás duchovný úžitok. A máme v dejinách aj viaceré postavy takých kniazov, ktorí možno neboli veľkí rečníci, ale boli tak duchovne hlbokí, mali tak naplnené srdce. Božou prítomnosťou, že aj cez ten možno trošku ťarbavý spôsob vyjadrovania tam bolo naozaj zrnko pravdy, z ktorého sa dalo obohatiť. Čiže keď som na kázni, tak miesto takého toho kritického postoja, ako keby nejakého literárneho alebo divadelného kritika, buďme tam ako tí, ktorí veríme, že duch svetý nás cez, to, cez tohto kniaza, cez tohto Božího službnika naozaj môže obohatiť a vnútorne prebudiť. Samozrejme, keď som povedal toto, musím povedať po A aj B. Môže sa stať, že niektorý kňaz žiaľ neplní svoje povinnosti tak, ako je to potrebné? Môže sa stať, že kňaz niekedy sa správa nekňazsky? Áno, v raritných prípadoch takéto niečo sa žiaľ môže stať a preto je celkom adekvátne na to príslušné, kompetentné osoby upozorniť. Ale naozaj si myslím, že je to výnimočná vec. Výnimočná a zriedkavá vec. Tých 2,5 tisíca kniazov, ktorí pôsobia na Slovensku, z nich drvivá väčšina, ak mám povedať slovo drvivá, možno nie je práve správne, už vôbec nezdrvujúca, ale jednoducho veľká väčšina, vysoké percento z týchto kniazov, sa každý podľa svojich maxim, ktoré majú z plných síl snažia plniť svoje kniazské poslanie. A to je viesť ľudí k Ježišovi Kristovi. Tvoj kňaz číta Božie slovo, tak plni svoje poslanie. Tvoj kňaz slúži Eucharistiu, tak plni svoje poslanie. Tvoj kňaz spovedá, tak plni svoje poslanie. A ty sa modlí za to, aby všetko to, čo robil, robil čo najhorlivejšie. Pokiaľ nastane naozaj taká situácia, že máme vnútorné presvedčenie o tom, že treba upozorniť na nekňazské správanie kniaza, je veľmi dôležité sa modliť, vnútorne to rozlíšiť, prosiť si svetlo Ducha Svetého a samozrejme poradiť sa s dôveryhodnou osobou, najlepšie s dôveryhodným kňazom, ktorý môže, môže byť napríklad môjim spovedníkom alebo mojim duchovným vedením a s ním spolu rozlíšiť tú vec, že ak je naozaj nejaký problém, tak ako ho riešiť. Pri tejto príležitosti treba povedať, že kniazov ubúda a my sa musíme Modliť, obetovať, postiť za to, aby boli kniazské a reholné povolania. Aby bolo čím viac kňazov, ktorí naozaj s plnou vnútornou horlivosťou budú ohlasovať Ježišovo evanelium. A predsa len na záver poviem, že treba Bohu ďakovať za každého jedného kňaza, ktorý si plní svoje kniazské povinnosti, ktorý z plnosti srdca horlivo ohlasuje Ježišovo Evangelium. Evanelium Ježiša Krista, ktoré dáva plný zmysel nášmu životu.